0: A gente está fazendo uma série de reflexões sobre o desfecho do Salmo 90, só para retomar o, o fio da meada. Estamos falando do Salmo 90 justamente por causa das circunstâncias em que nós nos encontramos. Nós estamos no início de um novo ano, um marco que costumamos usar para novos inícios, e eu tenho dito que o Salmo 90 é um Salmo de reflexão, em que ele nos ensina a olhar para trás, a vermos o que é preciso superar, e usarmos o passado em favor do presente, precisamos olhar aqui o presente, onde estamos, fazer uma análise do que é a nossa situação hoje e projetar para o futuro e olhar para frente, olhar para os horizontes. Todas as vezes que temos um marco na nossa vida, a gente tem que olhar para trás, para o presente e para frente. Fazer as reparações necessárias, fazer as reflexões necessárias, fazer as reformulações necessárias lá para frente. E o Salmo 90 trabalha com isso. Outra coisa que eu disse a vocês é que ele na primeira parte até o versículo 11 ele fala sobre as nossas grandes as duas grandes ansiedades do ser humano que é o fato de sermos mortais sabemos que vamos morrer que estamos aqui de passagem somos aqui peregrinos a gente chega e vai a gente chega e vai a gente chega e vai todo mundo é peregrino todo mundo é mortal todo mundo chega e todo mundo vai essa é uma ansiedade que temos. A angústia de sabermos que somos passageiros e efêmeros. A outra a angústia é a angústia da nossa infabilidade, do fato de sabermos que não somos perfeitos. E aí a gente entra nessa ansiedade tão grande, né, professor? Se a vida passa tão rápido, se a gente está aqui só de passagem. Seria tão importante se a gente fizesse as coisas sempre certo e tomasse todas as decisões corretas e as escolhas fossem sempre as melhores. Mas aí a gente descobre que não é assim que acontece. A gente olha para a gente e vê que nós somos incapazes de fazer as coisas perfeitamente. Nós somos incapazes de acertar sempre. Nós somos incapazes de escolher bem certo. Sempre. Somos incapazes de tomar sempre as decisões certas incapazes E aí a gente tem que engolir esse sapo, o sapo de sermos imperfeitos. E o Salmo 90 fala disso, fala dessas grandes ansiedades do ser humano. A ansiedade da sua mortalidade e a ansiedade da sua imperfeição. Por causa disso ele faz seis orações, faz seis súplicas, ele faz... Seis petições, a partir do versículo 12 até o final, em cada um dos versículos, você tem um pedido, você tem uma súplica. Nós já vimos três, nós vamos ver hoje a quarta, no versículo 15. Então, nós já vimos a primeira, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, isto é, o fato de nós sabermos avaliar o passado e crescermos com isso e nos tornarmos cada vez mais sábios se não somos mortais e se somos imperfeitos a gente precisa alcançar cada vez mais sabedoria se não sabemos precisamos saber cada vez mais se não conhecemos precisamos conhecer cada vez mais se não somos sábios precisamos ser cada vez mais sábios isso é um pedido que ele faz olha, já que eu vou morrer E já que eu sou imperfeito, pelo menos nesse tanto de vida que eu vou viver, que passa tão rápido, que eu seja sábio para saber viver bem. É a primeira petição que ele faz. A segunda petição, volta-te, Senhor, até quando será assim, tem compaixão dos teus servos, tem a ver com essa nossa consciência de imperfeição. Nós já falamos sobre isso também. A busca do Senhor para que nos ajude a superar as nossas imperfeições os nossos erros. A consertar o que a gente estraga. E a impedir que estraguemos mais. A terceira oração que nós vimos no passado à noite é essa. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Já que a vida é tão breve, tão peregrina, tão passageira, tão efêmera, A gente quer buscar essa satisfação na vida. E a gente pede ao Senhor que nos dê a satisfação que seja a mais plena. A gente não quer só pão. A gente quer se sentir realizado. O ser humano não é só o terreno. O ser humano é o emocional. O ser humano é a realização interior. Não bastam só as coisas terrenas a outras realizações interiores que são importantes e é por essa satisfação que nós pedimos ao Senhor e buscamos nele e aí então a gente finalmente chega a este outro pedido, esse quarto pedido que é esse do verso 15 dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste pelos anos em que tanto sofremos vamos ler todos juntos? vamos lá? Dá-nos alegria pelo tempo em que nos afligiste, pelos anos. Tem uma. Tem uma contradição aí complicada, né? Difícil. Que é essa contradição entre alegria e aflição. São duas coisas que não combinam. Estão no mesmo versículo, estão na mesma frase, estão aí no mesmo pedido, estão na mesma oração, uma combinação difícil de fazer. Dá-nos alegria pelo tempo de aflição, pelo tempo que nos afligiste, pelo sofrimento. E a gente vê essa essa coisa incoerente que é tentar casar alegria com aflição. Porque na nossa cabeça, ou é alegria ou é aflição. Quem está passando momentos de aflição, de sofrimento, não está alegre. Quem está triste, não está rindo. Quem está aflito e sofrendo, não está contando piada, não está achando graça. Ninguém acha graça de aflição. Ninguém acha graça de sofrimento, o sofrimento faz a gente ficar chocado, o sofrimento faz a gente ficar é, triste, faz a gente ficar para baixo, faz a gente ficar incomodado, faz a gente ficar inquieto. Esse pedido, dá nos alegria pelo tempo que nos afligiste, é um pedido estranho. Basicamente esquisito. Como é que a alegria pode conviver com aflição e com sofrimento? Esse texto está se referindo à mesma coisa que a petição anterior se referiu, tá bem? Na oração que ele fez antes, satisfaz-nos toda manhã. Eu disse aqui, domingo à noite. Eu vou repetir para quem não estava aqui domingo à noite. Tem a ver com a peregrinação lá do deserto. Quando o povo saiu do Egito, foi para a terra prometida, 40 anos de travessia e todas as manhãs, quando o orvalho secava, o que é que o pessoal encontrava? Maná. Todo dia. Maná era um... A gente até hoje não sabe o que é isso direito. Tá? Até hoje a gente não sabe o que é isso direito. Eu tenho um pastor conhecido lá em São Paulo, que ele disse que houve um tempo na infância dele é, que o pai estava desempregado, a mãe doente e a família passando por uns tormentos terríveis. e Chegaram num ponto de não ter dinheiro para ter o que comer. E tinha uma senhora, uma vizinha, que trazia para eles lá um bolinho que ela fazia. Todo dia trazia para eles comer que até hoje ele não sabe do que aquele bolinho era feito. Não sabe. A família nunca soube o que aquele bolinho era feito. E eu falei para ele, bom, de repente é melhor mesmo não saber. Mas, mas era isso. Ele dizia, mas foi o que sustentou minha família. Um bolinho que a gente não sabia do que era feito durante muito tempo. Então é isso. O maná é mais ou menos isso. Quando a Bíblia fala o maná, o maná, a gente não sabe o que é isso. Alguns acreditam que fosse uma espécie de cereal, que depois então eles faziam uma espécie de pão para poder comer todo dia, mas é um mistério isso aí. É o maná. O que a gente sabe do maná é que a promessa era que todo dia pela manhã haveria maná, quando o orvalho secasse, eles recolheriam o maná e fariam lá a comida deles. Durante os 40 anos. Dia após dia. Até entrarem na terra prometida. E você sabe? Outra coisa, o maná só durava para aquele dia. Não adiantava guardar para a audiência. Seria igual mais ou menos água mineral hoje aqui. Não ia adiantar comprar um monte de água mineral, a água mineral ia evaporar. Tinha que confiar que a cada dia o Senhor ia dar água mineral, né, até acedar e tomar vergonha na cara e etc. Então, a questão é essa. O maná representava o cuidado permanente do Senhor com o seu povo. Por isso que o salmista está dizendo, satisfaz-nos todas as manhãs. Ele estava lembrando dessa experiência. Todas as manhãs, quando o orvalho secava, tinha o maná. Esse pedido que ele faz agora também tem a ver com aquele tempo da travessia. Quando ele diz, dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, ele sabia. Sabia do que ele estava falando. Porque quando o povo saiu do Egito, o tempo que eles iam atravessar o deserto andando era dois anos. Dois anos, do Cairo até ali onde é a terra de Israel hoje. Dois anos de caminhada pelo deserto, era o tempo. E a gente sabe que esse tempo se multiplicou e virou 40 anos por causa da rebelião e da falta de confiança do povo e da desobediência do povo. Então o salmista está dizendo o seguinte, olha... Nós fomos afligidos por Deus. Ele permitiu que certas coisas ruins acontecessem por causa da nossa rebeldia. Por causa das coisas que escolhemos. Por causa da nossa desobediência. E o que era para durar dois anos acabou durando 40. A geração que chegou na Terra Prometida não foi a geração que saiu. Foi uma geração totalmente nova. Daquela, daquele grupo... É, original, saído do Egito, só Josué e Caleb é que entraram, nem Moisés. Moisés só viu de longe, mas nem Moisés. Então, foi uma geração totalmente nova. Mas por quê? Havia essa consciência, porque fomos rebeldes. Não é Deus que estraga a coisa, é nós que estragamos. Ah, Deus faz a parte dele sempre muito bem feita. Quanto a isso, as nossas orações dizendo, Senhor... Faz isso ou faz aquilo, quando a gente está querendo dar entender a Deus, que a gente está esperando que Ele faça a parte dEle, é uma oração jogada fora. É uma conversa jogada fora. Porque Deus sempre faz a parte dEle. E sempre vai fazer bem. As nossas orações têm que haver é, conosco. A gente tem que pedir sempre para a gente não fazer besteira. A gente repete muito a oração, Senhor me abençoa. Eu acho que a nossa maior e mais repetida oração tem que ser, Senhor, não me deixa fazer besteira. Me ajuda a não fazer besteira. Em vez de dizer, Senhor abençoa a minha vida, a gente devia pedir constantemente, Senhor, não me deixa estragar a minha vida. Não me deixa estragar a minha vida. Por favor, me ajude a não estragar a minha vida. Essa sim é que deve ser a oração mais constante. Por quê? Porque a gente percebe lá que a viagem que devia durar dois anos durou 40, Não foi porque Deus quis brincar, foi porque o povo não se levou devidamente a sério. Eles não se respeitaram. Eles esqueceram quem eles eram. Eles esqueceram qual era a proposta. Eles se rebelaram. Então, ele diz, tu nos afligiste essa oração tem a ver com aquilo. É a mesma experiência que tivemos lá. A gente sabe que a gente reproduz aquilo na nossa vida. Na nossa vida também, um trajeto que a gente podia fazer em dois anos, a gente leva 40. Uma coisa que às vezes poderia ser tão simples de resolver, a gente complica tanto. Coisas que poderiam dar tão certo, dão tão erradas. Não por causa do diabo, mas por causa da gente. O maior diabo da gente somos nós mesmos. O maior diabo da gente somos nós mesmos. São as coisas que a gente faz. Então, o que aconteceu lá no deserto é repetido constantemente nas nossas experiências individuais. E há também essa visão do passado, Senhor. a gente entrou numa aflição doida. A gente entrou numa crise bárbara, a gente entrou num sofrimento terrível. O que eu estou te pedindo é o seguinte: me mostre a alegria disso, que não pode ficar nesse saldo negativo. Não pode ficar nesse saldo negativo. Se eu sou mortal, se a minha vida que passa, eu não posso sair daqui nesse saldo negativo de ter feito mais bobagens do que ter feito coisas certas, de ter perdido mais do que ganhado, de ter ficado mais caído do que em pé, de ter ficado mais paralisado do que andando, de ter sofrido mais do que me alegrado. Não pode, não pode ser isso. Alguma coisa tem que acontecer nesse processo já que a minha vida é breve, vai passar, que inverta essas polaridades. Que eu erre menos e acerte mais. Que eu me entristeça menos e me alegre mais. Que dê mais coisas certas, menos coisas erradas. Essa é a polaridade que eu busco. É isso que eu estou procurando na minha vida, já que ela vai passar tão rápido. E como eu não sei quando ela termina, porque nesse negócio muita gente fura a fila, como eu não sei quando ela termina, o pedido é urgente. É urgente que eu consiga tirar a alegria de aflição e que eu consiga reverter essa balança. Por isso essa oração. Dá-nos... Alegria pelo tempo em que fomos aflitos, pelo tempo em que sofremos. Então, o que nós queremos hoje é perguntar o seguinte, de que maneira podemos transformar uma aflição em alegria? De que maneira essa oração é respondida? De que maneira o tempo de sofrimento pode se tornar um tempo de alegria? E quando a gente olha para uma aflição, que alegria a gente pode tirar de lá? Essa é a grande pergunta. Porque é esse o pedido que o salmista está fazendo. Olha, que a gente olhe para a aflição e consiga tirar a alegria dessa aflição. Aconteça alguma coisa ali que nos alegre. Que nos dê essa satisfação que a oração anterior também falava. Que, às vezes, não tem a ver com matéria, nem com coisas terrenas, mas tem a ver com realizações interiores. E aí, nós chegamos aqui a três tipos de aflições, com três tipos de alegrias que podemos tirar delas. Existem três tipos de de aflições na vida. E daí podemos tirar três tipos de alegria. Existe a aflição que acontece por minha causa. Sou eu que causo. Eu me meto numa embrulhada enorme. Eu me meto num problema enorme por causa de coisas que eu causei. De decisões erradas que eu tomei. De escolhas erradas que eu fiz. E aí a única coisa que vai acontecer é que, como consequência daquelas escolhas erradas daquela minha incapacidade de, de ver as coisas certas, de fazer as coisas certas, ou então por causa das minhas maldades, eu também nunca posso descartar o fato de que, às vezes, no fundo, no fundo, somos suficiente maldosos, não só para estragar a vida dos outros, mas para estragar a nossa própria vida. Então tem esse tipo de aflição, que é a aflição que vem da nossa rebelião do fato de sermos pecadores, do fato de pecarmos. A aflição que vem causada por desejarmos mal. Nós desejamos coisas que não podíamos desejar. Queremos coisas que não podíamos querer. E por causa do que sentimos mal, por causa do que desejamos mal, por causa das nossas intenções ruins, por causa das nossas rebeliões interiores, nós criamos aflições na nossa vida e na vida dos outros, porque a verdade é que no convívio geral, às vezes a gente estraga a nossa vida e, por extensão, estraga dos outros, com coisas que fazemos, e aí a gente entra nessa aflição doida. Então, qual seria a alegria a tirar daí? Bom, a alegria tirar de algo que causamos por causa da nossa rebelião, do que somos, das nossas imperfeições morais, só tem um caminho, só vem alegria quando há contrição e quebrantamento. Quando a gente chega à conclusão que errou, que estragou, que foi rebelde, que foi egoísta, que desejou mal, que não foi moral, que não foi justo, que não foi certo, quando a gente chega a essa conclusão que nós erramos, que nós pecamos, a alegria que a gente tira dessa aflição só vem através da contrição, do quebrantamento e do arrependimento. Quando a gente consegue se quebrantar por dentro, reconhecer que erramos, nos arrependermos e aí vem essa terapia interior de nós reconhecermos a culpa e pedirmos perdão pela culpa, reconhecermos o erro e buscarmos o perdão para o erro. Em termos do nosso relacionamento com Deus e também em termos do nosso relacionamento com o outro. Se nós fizemos mal a alguém, se ofendemos alguém, se prejudicamos alguém, não não basta apenas o reconhecimento de que erramos. Tem que haver uma reparação, tem que haver um pedido de perdão, tem que haver um arrependimento explícito voltado para aquela pessoa que nós prejudicamos. Isso faz parte da terapia. Essa terapia interior de lidarmos com a culpa, ela precisa passar necessariamente pelo reconhecimento do erro e pelo pedido do perdão. A Deus e a qualquer pessoa a quem fizemos mal. Faz parte desse processo. É uma aflição Os resultados das nossas escolhas e decisões ruins a partir dos nossos sentimentos ruins são inevitáveis e a gente se mete numa aflição e num sofrimento enorme por causa disso. E a única alegria que pode brotar disso aí é a que vem através do caminho, do quebrantamento, da contrição, do arrependimento, do pedido de perdão a Deus ou a quem quer que tenhamos prejudicado. Então, quando o salmista diz, dá-nos alegria pela maneira como tu nos afligiste por esse sofrimento, quando se trata de aflição causada por erros nossos, o caminho não tem outro. Para a gente tirar a alegria disso, o alívio disso, para a gente se livrar desse peso da culpa, da tristeza da culpa, só tem um caminho. Contrição, quebrantamento, arrependimento, reparação. Não tem outro. Aí a coisa muda. Aí a aflição começa a se tornar alegria. É o Salmo 32 e o Salmo 51 do rei Davi. Pela história que vocês já bem conhecem do que Davi fizera, o que ele diz no Salmo 32 é, bem-aventurado é o homem que se arrepende e é perdoado por ti que essa experiência do arrependimento e do perdão, do quebrantamento e do pedido de perdão, ela é indispensável para que aquela aflição tenha valido a pena. Para que a gente consiga superar aquela aflição. Então, essa é a primeira coisa. O segundo tipo de aflição que a gente tem na vida é a aflição causada pelas circunstâncias. Aí já não é uma coisa que a gente quis que acontecesse. É uma coisa que acontece. Acontece por causa das circunstâncias da vida. Estourou uma guerra, todo mundo vai ser vítima daquilo. Aumentou a violência, todo mundo é vítima daquilo. Tem uma epidemia que está... Todo mundo vai ser vítima daquilo. Não é que nós queiramos criar aquela situação, não foi algo que nós provocamos, mas é parte das circunstâncias, aquele momento, aquela situação, porque a gente vive ali, aquele momento a gente é vítima dessas coisas. Então são as aflições que a gente sofre com isso. Para isso também serve essa oração do salmista. Quando a gente está nesse sofrimento, dessas aflições de coisas que são causadas pelas circunstâncias da vida, pela maldade do mundo, pela corrupção generalizada, por tragédias naturais, tragédias naturais, os terremotos, os tsunamis, os furacões, ninguém pediu aquilo, ninguém buscou aquilo. E aconteceu. Aconteceu levando tudo Carregando tudo, estragando tudo. E aí você levanta de um terremoto, levanta de um furacão, levanta de uma enchente, olha, vê o que sobrou. E tem que reconstruir tudo. Não tem a culpa. Foi um fenômeno natural. Aconteceu. Mas está lá, agora faz parte da sua realidade. Faz parte da sua vida. É uma aflição. Que alegria a gente pode tirar disso. Que resposta o salmista podia ter? Bom, quando se trata desse tipo de aflição, o que o Evangelho nos ensina é que as aflições, os sofrimentos, nos servem como fator de amadurecimento, de aprendizagem e de crescimento. A gente analisa a situação, vê o que perdemos, vemos os estragos que foram feitos. Não foi culpa especificamente de ninguém, faz parte de uma conjuntura, faz parte de um contexto. A vida tem sofrimento. E aí a gente vê de que maneira aquilo atingiu a gente. Vamos retomar, porque a vida não para, a vida para para quem morreu, mas quando a gente passa por essas situações e continua vivo, a vida continua para a gente, e a alegria que podemos tirar dessas circunstâncias, desses momentos, dessas situações é nos perguntarmos o que é que eu aprendo com isso, o que é que eu posso tirar daqui de bom para eu crescer, para eu amadurecer. Deixo de ser ingênuo, por exemplo, achando que na vida tudo dá certo. Não. Eu começo a aprender que na vida nem tudo dá certo. Deixo de ser poliana moça, achando que está tudo rosa, tudo bem. Não. A vida tem seus momentos difíceis. E a vida exige coragem. Para a gente viver tem que ser corajoso. Eu aprendo a ter coragem, aprendo a ser maduro, cresço interiormente, porque não são as alegrias que nos fazem crescer, o que, evidentemente, nos faz crescer, nos torna maduros, é o sofrimento. As pessoas que amadurecem mais rapidamente são justamente as pessoas que passam por mais momentos difíceis. As pessoas mais mimadas mais protegidas, mais blindadas, são as mais infantis. Isso fica muito evidente. Tem gente que diz tantas tolices que a vontade de dizer o seguinte, ó, meu filho, o que te faltou foi passar por bons momentos de sofrimento na vida. O que te faltou foi isso. Foi experimentar o que é sofrer até para a gente simpatizar com a dor do outro. E saber o que o outro está sentindo, a gente consegue muito melhor quando passa por problemas que aqueles outros já passaram ou estão passando. Só sabe o que é ficar internado no hospital quem já ficou internado no hospital, só sabe o que é estar à beira da morte quem já esteve à beira da morte, só sabe o que é querer sair de um vício quem já foi viciado, Só sabe o que é lidar com o câncer quem já teve câncer. Só sabe o que é viver abandonado quem já foi abandonado. Esses sentimentos de identificação não tem outro jeito de de ter. Só os temos quando passamos por semelhanças, por situações semelhantes. É claro, óbvio, não tem nem dúvida. É diferente uma pessoa virar para mim e falar, eu sei exatamente o que você está passando, porque eu já passei por isso. Conforta muito mais do que qualquer outra palavrinha teórica que alguém possa ter. Então, a alegria que tiramos dos momentos de aflição, dessas aflições que acontecem, que não provocamos, das circunstâncias das quais nós somos vítimas, a alegria que tiramos disso é esse amadurecimento, esse crescimento que a gente começa a reconhecer. Porque a vida bate, a vida ensina, a vida amadurece, a vida faz crescer, a vida da jeito. Essa consciência é importantíssima para a gente ver a alegria desses momentos. A alegria que a gente pode tirar. que alegria eu posso tirar disso? A alegria de ter crescido. A alegria de agora enxergar melhor. A alegria de compreender as coisas melhor. A alegria de que agora ninguém me engana. A alegria de que eu não sou mais um ingênuo. A alegria de que eu sei lidar com certas situações. A alegria de que eu posso ajudar outros que possam ter que viver com isso. Tudo isso é crescimento, é amadurecimento. Mas é um terceiro tipo de aflição. Há um terceiro tipo de aflição, que é a que não se encaixa em nenhuma dessas duas. Qual é? Não sei. É todas as outras. Todas as outras. Estão nesse liquidificador aí das aflições que não fazem sentido nenhum. As aflições absurdas. As aflições para as quais não tem nenhuma explicação. Essas aflições que eu causo, eu posso explicar: falar, olha, eu estou nessa grande aflição e nesse sofrimento imenso por causa de um negócio que eu fiz lá. Que eu sei explicar. Ou, eu estou nessa aflição aqui circunstancial por causa desse contexto que o país está vivendo. Eu estou desempregado por causa dessa crise econômica, eu sei explicar. Eu estou com Zika porque tem uma epidemia de Zika, eu sei explicar. Agora, tem esse terceiro tipo de aflição, que eu não sei explicar. E aí, quando os discípulos viram aquele homem que tinha nascido cego, e perguntaram para Jesus por que, que ele nasceu cego, querendo ver um sentido nisso, que a gente tem essa necessidade de ver o sentido das coisas. Por que, que uma criança inocente nasce seca? E aí tentando fazer todas as vinculações religiosas, porque nesse afã de encontrar uma resposta, a gente se agarra a qualquer resposta absurda. As duas respostas absurdas que a tradição judaica dava é a seguinte, se uma criança nasce com um problema físico, até porque a ciência não sabia explicar, hoje a gente sabe o que é herança genética, problema genético, naquele tempo não se sabia nada disso. Então, a explicação que a religião dava, porque normalmente a religião quer explicar o que a ciência não pode, dava duas opções absurdas. Nasceu com problema físico porque os pais pecaram. Então, ele está pagando pelos erros do pai ou da mãe. Ou, se os pais não pecaram e não é um castigo que está sobre ele de pai e mãe ele pecou ainda quando estava no ventre da mãe eu fico imaginando o que é uma criança pecar no ventre da mãe Vou ficar chutando essa barriga até essa mulher não aguentar de dor não é? ou então botar a mão no cordão umbilical. não quero comer e ficar ali apertando Duas explicações absurdas. Primeiro porque o profeta Ezequiel já havia dito, cada um é responsável e paga por seus próprios erros. A alma que pecar, essa morrerá. Os filhos não falem, os dentes dos pais embotaram e os meus nasceram podres. Primeiro porque havia isso, segundo porque a ideia injusta de uma criança pagar pelos erros que o pai fez é um absurdo. Nasce essa loucura de maldição hereditária que vem daí, dessa ideia. Bom, a outra opção da criança pecar ainda no ventre é uma opção pior ainda. Jesus Cristo disse... Nem os pais pecaram, nem ele pecou. Aí era a hora dos discípulos perguntarem, então por quê? Não não. Jesus não deu tempo para perguntarem isso, e ele emendou dizendo, olha, não tem explicação para dar por que essa criança nasceu cega. Mas tem coisa que Deus pode fazer aqui, apesar da cegueira dela. E aqui, nessa categoria das aflições absurdas, das aflições que não têm explicação, das aflições que ninguém sabe explicar, das aflições que acontecem porque acontecem, das aflições sem sentido, Aí só tem uma coisa. É a fé de que a graça de Deus, embora não dê explicação sobre aquilo, vai trabalhar com aquilo para produzir alguma coisa boa. A única alegria que podemos tirar das aflições sem sentido não é a busca de uma explicação. Até porque a explicação não resolveria o problema. É a confiança de que, mesmo aquela situação tão absurda, Deus pode fazer alguma coisa para que algo bom saia dali. E naquele episódio específico, a cegueira daquele cego, foi usada pela graça de Deus para mostrar que Jesus era filho de Deus e o que Jesus veio fazer na vida dele como símbolo do que pode fazer na vida de qualquer um, trazendo luz, abrindo os olhos, trazendo a luz da vida. Mas é claro que a gente agora chega num ponto que só interessa as pessoas de fé. Uma pessoa que não parte de pressupostos de fé nunca vai ver graça. Nunca haverá amor de Deus, nunca haverá misericórdia de Deus. Agora eu estou falando de um tipo de aflição para qual só pessoas de fé têm as suas respostas pessoais. É quando a gente não sabe explicar por que, que aconteceu. Quando a gente não vê o sentido daquilo ter acontecido. Mas como a nossa vida está na mão da graça e como a graça opera justamente no sem sentido e na sem explicação... Nós acreditamos que, embora aquilo não faça sentido, e embora aquela aflição seja real e existente, a graça de Deus há de fazer alguma coisa ali que, no fim das contas, acabe servindo para o nosso bem. Então, quando o salmista diz, dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, ele estava pensando nisso. Se fui eu que causei e estou numa aflição que é culpa minha. Que eu me arrependa. Que eu faça as reparações necessárias. Que eu me quebrante por dentro. Que eu me livre dessa culpa. Que o Senhor me perdoe ou que qualquer um me perdoe a quem eu tenha prejudicado. E eu encontro alegria aí nessa aflição. Ou. Se eu estou numa aflição que vem das circunstâncias, da conjuntura em que vivo, que não foi algo que eu provoquei, ou que eu causei, não foi uma escolha moral, mas aconteceu porque é uma, um contexto circunstancial que provoca aquela aflição, que provoca aquele sofrimento, que a alegria que eu encontro nisso seja a de crescer, a de amadurecer, a de deixar de ser ingênuo, Criancinha, birrento, mas que a vida me ensine a ser pessoa adulta, madura, consciente. Aí está a minha alegria. Sofri, comi o pão que o diabo amassou. Mas olha, hoje, hoje eu sou muito maior do que eu era. E melhor. Essa é que é a alegria que a gente vê. Agora, se eu estiver numa situação de aflição para a qual não tem explicação nenhuma, que me é um mistério, que me é um absurdo, aí a minha fé descansa na graça e diz, Senhor, não há explicação para isso, mas eu sei que na tua graça todas as coisas contribuem para o bem daqueles que estão sob a tua graça, e daqueles que te amam. Essa é a alegria que eu encontro. Mas é claro, que essa opção é só pela fé. Fé na graça, fé na misericórdia, fé na bondade de Deus, fé no amor de Deus. Esse é um dos resultados que a fé produz na vida de uma pessoa. É ver alegria, onde ninguém mais vê. Ver sentido, onde ninguém mais vê. O sentido que nem nós sabemos explicar, mas que na graça de Deus, a gente sabe que aquilo será, de alguma forma, trabalhado para o Senhor, para que acabemos retirando e extraindo de lá algo que no fim das contas sirva para o nosso bem. Que o Senhor assim nos conduza e nos oriente. Amém.